0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por un día más para exaltarle y glorificarle, terminando esta semana maravillosa, la primera semana del año, donde de seguro ya empezamos a ver la mano de Dios, con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios. A la cual le invito como todos los días en Juan capítulo 5 y Jeremías 14. Juan capítulo 5, Jeremías 14 y en nuestra guía devocional Transforma va a encontrar unos títulos muy interesantes y unos versículos que nos ayudarán a meditar, a reflexionar durante el día. Muy bien, les invito entonces a que vayamos de una vez a Juan capítulo 5, donde nos vamos a encontrar con unos temas bien interesantes, el paralítico de Betesda, eh, la autoridad eh, del de Hijo de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y el llamado a ser testigos, a ser testigos de Cristo. Muy bien, yo les invito a que analicemos el día de hoy, o, o reflexionemos más bien, escuchemos la voz de Dios a partir... de de la situación del paralítico de Betesda ¿sí? el paralítico si quiere ponerle ahí eh, como título al, día de, a, a, al devocional del día de hoy en Juan capítulo 5 en este capítulo eh, de Juan capítulo 5 eh, nos muestra un panorama bastante desolador si se quiere, bastante complicado sí, eh, de una multitud de enfermos, de ciegos y, y de paralíticos mire lo que dice el versículo 3 eh, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Tremendo Que esperaban el movimiento del agua Miren, la única función que esta gente tenía Era el de esperar el mover de las aguas, cierto Ya que se creía que bajaban ángeles, bueno Eso lo van a leer eh, en el capítulo 5 y no me quiero centrar ahí Miren, hay muchas personas eh, paralíticas físicamente en su cuerpo, ¿verdad? Que son ejemplo de superación, ¿sí? Que son ejemplo de superación, personas que a pesar de las dificultades, a pesar de situaciones físicas que están padeciendo, pues eh, son ejemplo de superación. Ayer hablaba con alguien que me comentaba de sus situaciones eh, físicas eh, bastante difíciles, pero que a pesar de eso me hablaba con esperanza y me hablaba de que estaba trabajando y de que tenía eh, muchísimas ganas, ¿cierto? Eh, se le notaban en su hablar y, y, y en la seriedad con que toma su, su trabajo y me parecía impresionante, Dios me hablaba a través de esta persona. Miren, lo más terrible es que el mundo está lleno de personas paralíticas en su mente, ¿Sí? personas paralíticas emocionales por ejemplo que ya no tienen ningún tipo de esperanza en la vida aún teniendo salud física y aún teniendo tal vez todas las condiciones, herramientas, capacidades y habilidades aún así deciden vivir esa condición en esa condición aún siendo cristianos muchos en ciertas áreas las mantienen eh, digamos que paralíticas, inmóviles porque aún hay situaciones que tienen que ser sanas, entre esos enfermos dice ahí en el texto bíblico que había un hombre que llevaba muchos años de estar en esa misma condición, yo le invito a que empecemos a reflexionar, a vernos al espejo de la palabra de Dios y nos preguntemos cuál ha sido la condición de cada una de nuestras áreas, o, o en sí en su vida, cuál ha sido esa parálisis que lo ha llevado durante años, ¿Sí? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo está usted? Versículo 5 dice: Y había allí un hombre que hacía 30 años estaba enfermo. Estaba enfermo. Hasta que un día, miren, este hombre tuvo un encuentro con Jesús. ¿En cuántas áreas de nuestra vida hace falta ese encuentro con Jesús? ¿A cuánto nos falta ese encuentro sanador con nuestro sanador, con nuestro médico por excelencia, nuestro médico amoroso? Que sane esa área emocional, que sane inclusive esa área física, ¿por qué no? O esos pensamientos. ¿Mm? Hasta ese día ese hombre había estado enfermo y llevaba 38 años y le hizo una pregunta a Jesús que parecía algo ilógica y al leerla usted si ya lo leyó pues me imagino que ya se sorprendió si lo va a leer se va a sorprender en el versículo 6 ¿Sí? una, de verdad una, una pregunta bastante ilógica teniendo en cuenta que se la estaba haciendo una persona que llevaba años en este estado cierto y que estaba esperando con ansia un milagro sí el versículo 6 vamos a leerlo dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? ¡Tremendo! ¿Cómo no va a querer ser sano, verdad? La respuesta es por su... es, es, es obvia, sí. La pregunta eh, eh, es, es, es eh, bastante complicada de entender. ¿Cómo así quiere ser sano? Miren, hay muchas personas que no quieren ser sanas. Hay muchas personas que a pesar de saber que lo que está haciendo está mal está afectando su vida no quieren ser sanas Jesús le hace la pregunta porque hay muchas personas insisto paralizadas por sus propios prejuicios quieren eh, tal vez recibir pero no les gusta dar por ejemplo este es un mes por ejemplo de dar lo primero lo mejor a Dios de entregar lo mejor a papá Dios lo primero de este, de este año lo mejor de este año entregárselo a él mis mejores oraciones, mi, mi, mi mejor actitud, ¿cierto? Y entregar a Dios las primicias, que es lo que de alguna manera en este año celebramos, ¿cierto? En este mes, perdón, celebramos, entendiendo que Jesús fue la primicia redentora, la primicia salvadora. Miren, hay personas que no quieren soltar lo viejo para ganar algo nuevo. Viven aferradas a lo viejo. ¿Cómo está su armario lleno de ropa vieja? que ni se pone? ¿Cómo está su casa llena de cosas viejas que tal vez ni sirven? ¿No será tiempo de empezar este año con cosas, eh, eh, quitar esas cosas viejas, soltar esas cosas viejas para darle espacio a cosas nuevas? ¿No será que su corazón aún está lleno de cosas viejas de las cuales hay que soltar? ¿No será que Dios está dando oportunidades nuevas a lo cual hay que soltar las cosas viejas, la comodidad, o la vida o el estilo de vida que estamos llevando Porque Dios nos quiere dar algo mejor Cristo quiere que soltemos lo que tenemos del mundo Para tomar lo que Él nos ofrece definitivamente Como lo que le ofreció a este paralítico Ahora, ¿por qué llega la parálisis en el alma? ¿Por qué llega esa parálisis en nuestras emociones? ¿Por qué llega esa parálisis en las diferentes áreas de nuestra vida? Primero, por las excusas Miren, los seres humanos somos expertos en buscar culpables para lo que nos pasa a nosotros, para las decisiones malas que toma, tomamos, ¿cierto? Las excusas no nos dejan avanzar, los argumentos es que fue que, que fue que, eso no nos deja avanzar. Versículo 7, Mire lo que, lo que dice, Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otros descienden antes que yo. Ese era el argumento, esa era la excusa para no ser sano, para no haber experimentado sanidad. ¿Por qué llega la parálisis a nuestra alma y se apodera de ella? Por la falta de decisión. ¿Mm? Por la falta de decisión muchas veces llevado por la inseguridad, por la duda. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, el dejar... Una vida de parálisis emocional es nuestra decisión. Está en, su, está en su poder de alguna manera el decidir dejar esa vida de parálisis y tomar el brazo, tomar las manos de Jesús, las manos de sanidad. Muchas personas tal vez se han resignado, se han conformado, se han acomodado en lo que está pasando en su vida. Pero Dios está dando una nueva oportunidad. Jesús te está invitando a que te levantes, Tomes tu lecho y andes, y andes, y hueles. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este punto es importante. ¿Por qué llega la parálisis en el alma? ¿Por qué llega? Por nuestros constantes errores. Ojo con los errores. Es necesario arrepentirnos. Mira, cambia de dirección. Dejar de hacer aquello que daña nuestra vida es la mejor decisión. Deja de hacerlo, enfócate, enfócate en buscar al Señor. Mira lo que le dijo Jesús, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dejemos de pecar, aquí es claro Jesús y claro está siendo con cada uno de nosotros en este devocional y en esta mañana. Deja de pecar, deja de hacer lo desagradable a Dios Para que te vaya bien y no venga algo peor Versículo 17 Y Jesús, y Jesús les, respond, les respondió Mire, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Mire, la pereza, la pereza trae parálisis a nuestra alma Hay cosas que, que, que no dan espera Que deben ser ya, es necesario actuar, actuar de manera oportuna y diligente. cuánta pereza tal vez hay en tu vida. Te da pereza dejar ciertas cosas. Tremendo. ¿Por qué llega la parálisis al alma? Por querer hacer solo. Lo que nos conviene a nosotros. Mire el versículo 30. Mire lo que dice el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando Jesús. Según oigo Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren, es necesario someternos a la voluntad de Dios. Qué importante es que en cada decisión no pensemos en lo que nos conviene, sino en agradar a Dios. ¿Mm? Es necesario entonces someternos a la voluntad de Dios y también pensar en el beneficio a los demás. En cuánto beneficia cada decisión que tomo a mi entorno familiar, a los que están más cerca. ¿Hasta qué punto sí, voy a ser canal de bendición para los demás? Para aquellos a quienes amo y a quienes no también. Tremendo. Versículo 35, mire lo que dice él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz punto importante aquí no ayudar cuando podemos hacerlo sino todo el tiempo para Jesucristo también es pecado cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos ojo con eso Santiago capítulo 4 versículo 17 dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Pecar por omisión, por, por, no sé, sabiendo hacer, sabiendo que no se debe hacer o sabiendo que debe hacer lo bueno, no lo hace, eso le es contado por pecado. Y eso trae parálisis a nuestra alma, parálisis a nuestra vida. ¿Sí? Muy bien, versículo 39, mire lo que dice, importantísimo este versículo, subráyelo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ojo con eso importantísimo, para no tener parálisis en nuestra alma, no dejarse guiar por la palabra de Dios trae parálisis a nuestra alma. Hay muchas personas paralíticas, paralíticas totalmente, porque no les gusta dejarse guiar. Por la palabra de Dios. Siempre lo creen saber todo. Y no permiten que la palabra de Dios les guíe. ¿sí? Miren, hay muchas cosas a las cuales nos aferramos. Y las abrazamos. Y nos aferramos. Y no queremos soltarla. Al egoísmo, al orgullo, a los miedos, a los complejos, a los vicios. A los malos hábitos. ¿m? A, a personas inclusive. A formas de ser. ¿Sí? A muchos lo que más les cuesta soltar es el pasado. Tremendo, es el pasado. Pregúntese cómo está usted hoy frente a esto que hoy estamos hablando. Miren, cuenta una historia bien interesante. Cuenta que un alpinista desesperado por conquistar el pico de la Concagua inició su travesía después de años de preparación. Pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto entonces no subió con compañeros, subió solito. Se fue solito a esta aventura y empezó a subir efectivamente. cierto, Y se le fue haciendo tarde y más tarde, pero él seguía subiendo empeñado en su, en su, en su meta. Y no se, pre, no se preparó inclusive para acampar, sino que decidió seguir subiendo. Se, decidió llegar a la cima y oscureció. Obviamente se hizo de noche, la noche cayó con gran pesadez, ¿cierto? Obviamente en una, en una cumbre como esas, en la altura de esa montaña, ¿sí? ya no se podía ver absolutamente nada, todo era negro, cero visibilidad, no había luna, no había estrellas en esa noche, estaban cubiertas pues por las nubes. ¿sí? Subiendo por un acantilado, ya más adelante, ¿sí? a solo casi 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires imagínese lo desesperante caía una, a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas oscuras que pasaban en la, en la misma oscuridad y la terrible sensación esa, esa sensación de vacío y horrible que debió haber sentido al ser succionado pues por la gravedad de alguna manera ¿Cierto? Y seguía cayendo y seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente, como, como siempre, pues cuando uno está al borde de la muerte, todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Él pensaba que iba a morir. Él ya pensaba y entregaba su vida a Dios, ¿cierto? Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo desprende, que casi lo, lo, lo parte en dos. ¿Sí? Y sí, claro, se trataba eh, de eh, la famosa cuerda de vida como todo alpinista experimentado había clavado estacas de seguridad eh, con esa cuerda de vida, con candados a una larguísima soga ¿sí? que eh, pues lo amarraba a su cintura obviamente. En esos momentos entonces de quietud cuando quedó suspendido en el aire no le quedó más que gritar ¡Ayúdame Dios mío! porque en esas situaciones hasta el más ateo se convierte en creyente. ¡Ayúdame Dios mío! fue su grito. Y de repente una voz grave y profunda en los cielos le contestó. ¿Qué quieres que haga? Obviamente este le contestó sobresaltado. ¡Sálvame Dios mío, sálvame! A lo que la voz de Dios le contestó. ¿Realmente crees que te pueda salvar? A lo que el alpinista respondía con, con toda ansiedad. Por supuesto Señor, sálvame por favor, sálvame, dime qué hago a lo que la voz de Dios le contestó entonces corta la cuerda que te sostiene ahí en ese instante hubo un momento de, de silencio total y de quietud el hombre se aferró más a la cuerda y dudó en su corazón de hacer lo que para ese momento ya era una voz que dejó de ser la voz de Dios para él como para convertirse tal vez no sé en qué cosa porque lo dudó y se aferró a esa cuerda como nunca se había aferrado a nada. cuenta el equipo entonces de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado muerto agarrado con toda su fuerza al parecer así murió con las manos a la cuerda a tan solo dos metros del suelo a tan solo dos metros del suelo tremendo ¿no? ¿Qué cosas te, ha, te están eh, convirtiendo en un paralítico? ¿Qué cosas te están convirtiendo en un paralítico? ¿A qué te has aferrado que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa cuerda de la cual Dios te está diciendo? Ya, suéltate, suéltate y no has podido. ¿Será tu pasado? ¿Será el orgullo? ¿Será el egoísmo? ¿Será ese pecado que cometiste o ese pecado que aún cometes ahí? A la sombra de nadie, que nadie te ve, pero Dios sí te está viendo. El depender de tu propia fuerza, tal vez. El depender de ti, el no contar con Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es esa, esa, esa cuerda que hoy te dice Dios? Suéltala. Sería muy bueno que en este día, empezando este año, tomes la decisión de soltarte y seguir adelante de la mano de Dios y aferrarte más bien a sus brazos poderosos. Yo te invito a que oremos en esta mañana con este mensaje contundente de parte de Dios, en este precioso devocional. Padre Santo, tu palabra es maravillosa, Rey Eterno. Aquí estamos, Señor. Tal vez como aquel paralítico, en medio de lo que se ha convertido el mundo, en un gran hospital de enfermos físicos, pero también de enfermos en sus emociones, de paralíticos. Señor, ¿cuáles son mis argumentos? Tú los conoces. ¿Cuáles son mis excusas? Tú las conoces, Señor tú sabes que me ha faltado decisión que he tenido dudas claro que sí dígale señor tú lo sabes pero eso estoy aquí dígale tú sabes cuál es la parálisis señor y si usted puede mencionarla en este momento dígale dios tú sabes cuánto orgullo hay en mi corazón señor tú sabes cuánto dolor hay ahí padre santo tú sabes los constantes errores que he cometido Hoy me, arrepiento de corazón y pido, de, hoy me arrepiento de corazón y pido dirección, dígale Señor necesito abandonar la pereza que me ha hecho vivir, bendito Dios acomodado, acomodada no soy diligente, perdóname siempre quiero hacer lo que me conviene, bendito Dios lo que a mí me place, nunca pregunto cuál es tu voluntad he sido un egoísta que he querido vivir para mí que mi vida y que mis actos solamente bendito Dios me beneficien a mí no a los demás y si algo pues que los beneficie pero a mí no me importa si es eso dígaselo con todo el corazón, abra su corazón a Dios Padre solo ayudo cuando tengo, solo ayudo cuando me place solo bendito Dios eh, hago las cosas buenas cuando me placen Señor pero aún sabiendo hacerlo bueno Dios muchas veces he pecado porque no lo hago Dios perdóname Señor si he abandonado tu palabra quiero aferrarme a ella Señor para que tú me guíes bendito Dios quiero dejarme guiar por tu palabra hoy en el nombre de Jesús yo suelto dígale hoy me suelto de esta cuerda al vacío papá y me abandono en tus brazos Rey Eterno porque solo de ti viene la redención y la salvación y yo le invito que hoy haga esa oración y le diga a Dios, hoy suelto el pasado y me proyecto al futuro y a la, a la visión, bendito Dios, que Tú me das, a la provisión, bendito Dios, que Tú me das. Bendito Dios, a lo que Tú tienes para mí, al plan que Tú tienes para mí, Señor, a Tu santa y hermosa voluntad, Dios. Hoy me someto, Dios, hoy suelto la cuerda, bendito Rey, para que tú tomes mi vida y tomes el control de ella, dígale, te necesito porque paralítico estado, quiero ser sano, dígale, quiero ser sana, Señor, y caminar de tu lado, no por una religión, sino por una relación, quiero tener un encuentro real contigo, Jesús, y ver tu gloria todos los días de mi vida. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, es en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios, que te hemos orado en acción de gracias. Amén y Amén. Familia el Devocional Transforma, Dios me les bendiga, me les guarde. Espero que el Señor les haya hablado tanto como me habló a mí en esta bendita y hermosa mañana. Les mando un abrazo, Dios me les bendiga, hoy a las 5 y 30 de la tarde. Los espero en nuestra reunión familiar Transforma, la primera del año, para darle las gracias a Dios, glorificar su nombre y continuar, ¿por qué no?, con la palabra del Señor viendo su rostro. Un abrazo, Dios me les guarde. Chau, chau.